E o bucurie și pentru mine alături de frații colegi cu care slujim Biserica New Life Romanian Church să vă salutăm și de această dată prin creștinescul Hristos a născut. Și aveți toată libertatea să răspundeți prin acest răspuns afirmativ adevărat că s-a născut. Crezul creștin mărturisește aceasta, scripturile vechi testamentale, nou testamentale mărturisesc aceasta. Și prin călăuzirea Duhului Sfânt în această dimineață vom urmări următoarea această temă, miracolul întrupării. Am ajuns din nou după uh, o perioadă de încercări acute, care văd că nu ne slăbesc nici aici în Valea Soarelui din Phoenix, Arizona, Și prin aceasta Dumnezeu cred că vrea, printre altele, să ne facă conștienți de faptul că cetățenia noastră este acolo sus. Și care v-ați făcut de gând să vă stabiliți definitiv pe pământ, Scriptura spune că aici suntem trecători, cetățenia noastră e acolo sus. Și de aceea a venit Iisus Hristos să ne spună că se duce să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să vim și noi. Dar în mijlocul atâtor vicisitudini, probleme, boli, suferințe, atacuri, ucideri, ca în junglă, avem nădejdea că dreapta Domnului va câștiga biruința și avem credința că Cel care este deopotrivă cu Tatăl, iarăși va să vină în slavă și mărire să judece și vii și morții. Sărbătorim iarăși prin providența divină miracolul miracolelor. Nașterea supranaturală a Mântuitorului. În fața acestui eveniment cosmic rămânem înmărmuriți. Cum spuneau și frații slujitori, nu putem să explicăm nașterea. Dacă încercăm să disecăm nașterea Domnului Isus, ne pierdem mințile. Dar dacă nu o credem, ne pierdem viața veșnică. <coughs> În fața acestui miracol al întrupării rămânem înmărmuriți admirând dimensitatea și grandoarea planului lui Dumnezeu de salvare a omenirii și a întregii creații de sub tirania păcatului și a morții. Hristos s-a născut special pentru tine, ca prin credința în El să ai parte de viață veșnică și de răscumpărare. Dietrich Bonhoeffer, martirul Germaniei naziste, a afirmat că prin Hristos Iisus, Dumnezeu a reconciliat întreaga creație cu sine. Deci, prin întruparea Dumnezeului devenit om, s-a inaugurat o nouă ordine universală, care este proclamată elogvent în mesajul îngerilor, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Fiecare dintre noi, Am așteptat și tânjim după acest miracol al întrupării. Cineva spunea că minunea este pentru unii creștini copilul preferat al credinței. De-a lungul istoriei Dumnezeu a oferit omenire nenumărate miracole. Însă și faptul că suntem în viață e un miracol din partea lui Dumnezeu. Unul din cele mai atractive și miraculoase evenimente petrecute vreodată pe bătrâna noastră planetă a fost tocmai întruparea Domnului Isus Hristos. Și, iubiți creștini, ceea ce conferă atractivitate nu este bradul împodobit, nu sunt coronițele pe care le avem și în biserică și nu spun că e rău pentru că le-am pus sau cine le-a pus, 
în cinstea Domnului Isus, să ne arătăm și noi respectul, dragostea, iubirea. Și nu în ultima instanță îi, vom da, îi dăm și inimile noastre. Deci importanța acestei sărbători este dată nu de cadourile pe care le facem sau vrem să le primim, ci este dată de modul miraculos în care Dumnezeu a hotărât să ni se descopere. Deci nu poate fi înțeles pe deplin. Miracolul întrupării trebuie acceptat prin credință. Deși nu poate fi înțeles pe deplin, miracolul întrupării trebuie acceptat prin credință. Și modul miraculos în care s-a născut este cel mai bun argument al Dumnezeirii sale. Modul în care, miraculos în care Isus Hristos a născut, este cel mai bun argument al Dumnezeirii sale. Miracolul nașterii întrupării poate produce miracole și în viețile noastre. Haideți ca împreună să vedem ce zice Biblia despre prezici, precizia întrupării, modestia întrupării și efectele întrupării. Precizia întrupării. Tot, tot, tot ce e scris în cuvânt s-a împlinit Aidoma. Legat de precizia întrupării, întruparea Mântuitorului a fost unul din evenimentele profețite în vechime de mesagerii divini. Și când studiezi nașterea Domnului Isus, îți dai seama cu câtă precizie lucrează Dumnezeu în istorie. Precizia timpului, Isaia 9 cu 1, precizia locului, Mica 5 cu 2 și precizia modului, Geneza 3 cu 15. Precizia timpului, Isaia 9 cu 1, partea a doua. În vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Vremea întrupării a fost cunoscută de către întreaga lume sub numele de Pax Romana, pacea romană, pentru că lumea care a fost știută pe timpul acela și a fost cucerită de romani, trăia într-o pace relativă. Și timpul în care s-a născut Iisus Hristos a fost caracterizat de împrejurări favorabile răspândirii Evangheliei. Templele au început din nou să fie savurate, s-au construit alte temple. Nu erau toți credincioși în Mesia, dar fiecare se închina zeului lor și în modul acesta războaiele au început să apună pentru, pentru o perioadă aceasta Pax Romana. Și în timpul acela... S-a întrupat Domnul Iisus Hristos. Precizia locului, mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenele lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. De unde a știut prorocul Mica? Profetul ce a vorbit între anii 735-710 înainte de Hristos, locul nașterii lui Mesia, prin ungere chemare divină. Și prin aceasta se face distinție clară între prorocii adevărați și prorocii falși. 
Un proroc autentic are parte de o chemare divină din partea lui Dumnezeu în a proclama cuvântul sfânt și în uzanța vectestamentală și a prezice viitorul. Și când și-a deschis, exegeții biblici susțin că profetul Mica a prorocit timp de 25 de ani. De unde el știa cu sute de ani ce se va întâmpla? Prin Duhul Sfânt care l-a marcat și l-a călăuzit în tot adevărul. Și el a prezis, a prorocit și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetean lui Iudea, totuși din tine îmi va ieși cel de vreau stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se, se suie până în vremurile străvechi. Betleemul a avut o istorie zbuciumată. Și deși a fost un loc neînsemnat în gândirea oamenilor, el a avut preț în ochii lui Dumnezeu. Raportând această profeție la țara noastră, dacă eram și noi pe harta lumii, am fost pe harta lumii, dar dacă era cadrul să se anunțe că se va naște profetul undeva în România, cu toate că din punct de vedere biblic e nonsens ce spun, dar ca să ne putem da Imaginea, nu era mai bine dacă cine vrea vroia să zică se va naște un împărat în capitală decât pe niște cetăți într-o parte sau în alta, într-un timp vag. Priviți că prorocul nu e în funcție de circumstanțele din exterior, ci el e în funcție de chemarea și vocația divinului. Și lucrul acela îl transmite și cum a prorocit, așa s-a împlinit. Precizia locului, precizia modului. Geneza 3 cu 15, ne-am rugat prin fratele Vali, am fost îndemnați, apoi prin Bobby, la mesajul în limba engleză. Vedeți, prima protoevanghelie pe care a auzit-o pământul a fost aceasta. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Fiți cu minte, Hristos a fost singurul care s-a născut în acest mod unic. Nașterea ta și nașterea mea au inclus sămânța bărbatului. Singur Iisus Hristos s-a născut într-un mod unic, aparte, divin, a fost exclusă sămânța bărbatului și Biblia ne spune doar despre sămânța femeii. Împlinind protoevangelium din Geneza 3 cu 15, protoevangelium înseamnă prima evanghelie sau prima veste bună. În al doilea rând se vede modestia întrupării. În Luca 2 cu 7 cuvântul spune... Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, căci în casa de poposire nu era rog pentru ei. Întruparea atragere cuvin, atrage privirile noastre prin modestie. Ce ziceți de cuvintele scutece, măgăruși, păstori, iesle? Lucrurile acestea sugerează simplitatea. Astăzi când îi se nasc copiii, nepoții sau strănepoții noștri, Lucrurile acestea nu mai sunt comune, nu mai sunt la modă. Ne alegem cu grijă cadourile ce trebuie să le dăm, își aleg viitorii părinți culoarea din cameră, își aleg ce cărucior să aibă când o să vină la adunare și de regulă 
Brandurile cele mai scumpe și mai sofisticate sunt vânate, pentru că toți suntem culți. Bine că părinții noștri au prins covățica din lemn, scutecele din pânsă, au crescut în modestie ca să rămână peste viacuri modele în credința curată. Și dacă mă puteți contrazice careva, aș ruga acum să vă ridicați. Mulțumim pentru un fratele Gulei care rămâne ca un om al lui Dumnezeu și la vârsta senectuții în adunare. Și după dânsul, toți copiii, nepoții și ceilalți îi urmează calea. Ne gândim la fratele Crețu care nu mai poate veni la adunare. Și la alții, ca să nu vă pomenesc pe toți. Modestia evidențiază caracterul mântuitorului. Matei 11 cu 29. El ne-a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Filipeni 2 cu 8 mărturisește, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce-ți mai dai atâtea aere, îmi spun în primul rând mie, dacă predici pe un Hristos care a venit smerit? Aerele sunt la Hollywood, la Biserica New Life, mă rog ca Duhul Sfânt să ne dea harul ca modestia să fie constantă. Să nu țintiți atât straie care să ia ochii, ci țintiți straie care să cucerească sufletul. Să nu vă bucurați atât de darurile pe care le-ați primit sau le veți da, ci bucurați-vă pentru darul lui nespus de mare, Iisus Hristos Domnul. Iubitul meu, nepot strănepot, care ești în această dimineață și încă nu ești pocăit, ce mai aștepți? Mica șase cu opt ne spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Decât să faci dreptate, numărul 1, să iubești mila, numărul 2 și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, numărul 3. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har. În lumina acestor versete dăm voie să te întreb ce atitudini trebuie să schimbi de nașterea Domnului Isus din acest an. În al doilea rând doresc să te întreb ce acțiuni trebuie să schimbi. Și în al treilea rând... Cât de luminos strălucește mărturia ta creștină în familia, vecinătatea și la locul tău de muncă. Modestia evidențiază și planul său, Luca 19,10, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El n-a venit cu pretenția de a să devină împăratul iudeii și nici împăratul imperului roman. I-au lăsat pe cezar să se războiască în, între ei. Oamenii vor să cucerească teritorii, bogății, diplome, prestigiu, popularitate. Pruncul Iisus Hristos, frați și surori, prieteni dragi, vrea să cucerească inim și să mântuiască, mări să fie numele Lui. Pentru că în Matei 1 cu 21, aceasta ne spune cuvântul, ea va naște un fiu și îi va pune numele Iisus. 
pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. A fost prezentat de îngeri ca mântuitor. A fost prezentat păstorilor ca mântuitor, Luca 2 cu 11. A fost prezentat de apostolul Petru ca mântuitor în fapte 4 cu 12. E prezentat de apostolul Ioan ca mântuitor, 1 Ioan 4 cu 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Glorificat să fie numele! Cât suntem în această dimineață, 120, 130, dar ceilalți unde sunt? Trebuie să fie pe lista noastră de rugăciune. Ție un soț, o soție, neamuri, neamuri, vecini. Noi trebuie să mijlocim înaintea Domnului, să nu treacă Crăciunul și nașterea Domnului Iisus Hristos când s-a născut Mântuitorul, fără ca să-i cuprindă mântuirea și pe ei. Modestia evidențiază absurditatea respingerii sale, Luca 2 cu 7, pentru că în casa de popoțire nu era loc pentru ei. A fost trist că Dumnezeu, arhitectul Universului, nu a avut loc într-o casă de poposire. Știți realitatea? Și astăzi Hristos este marginalizat în multe vieți. În inima ta ai loc pentru Isus, Pentru că nu vrem sărbătoare fără sărbătorit. Și în al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, să vedem efectele întrupării. Vedeți, nu toate evenimentele sunt consemnate în istorie. De fapt, nici toate evenimentele nu, nu sunt consemnate nici în Biblie. Și, de fapt, nu toate merită să fie consemnate. Pentru că unele evenimente își pierd semnificația în timp. Dar efectele întrupării Mântuitorului se văd peste milenii. Și un prim efect este acesta că Întruparea Domnului Iisus Hristos a stârnit curiozitatea păstorilor. În Luca 2, cu 15, cuvântul spune, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Mare lucru să, să poți anima la drumeție niște păstori care, în genere, obiectivul muncilor e turma. Specificul păstorilor sau specificul șobanilor, hai să zicem păstorii, ca să nu vă gândiți la noi, că așa ar trebui. Ei trebuiau să fie dedicați turmei, ceea ce aviz și nouă păstorilor de turmă spirituală, să fie concentrați în a păzi turma, în a duce turma la izvoare și la câmpimă noase și a fi buni matematicieni, să-și numere turma. Câteodată se mai întâmplă și așa, mai lipsește unul, doi. Și trebuie să vă numărăm iară și să vedem pe unde l-o mai găsi. Data viitoare, când aveți probleme, veniți la prezbiterii bisericii, cum spune Scriptura, și dacă aveți nevoie de vindecare și de ungere, cereți-o și o facem în numele Domnului Isus. Nu aștepta atunci că iarăși nu m-a sunat, iarăși nu m-a găsit. Pentru că suntem cu sutele și trebuie să ne gândim la faptul că și slujitorii, înainte de orice, sunt oameni și apoi sunt oamenii lui Dumnezeu. Înainte de a ne închista și de a sta fiecare în cămăruță și de a socoti zilele, nu m-a băgat nimeni seamă. Du-te și spune nevoia pe care o ai și nevoia pe care o ai va fi nu doar nevoia ta, ci nevoia unui, com- unui bord pastoral și nevoia unei biserici care va striga la bunul Dumnezeu. 
Și când o biserică și slujitorii lui strigă, Dumnezeu răspunde. Vedem că nașterea Domnului Isus, efectul întrupării, a stârnit curiozitatea păstorilor. Oameni diferiți, din țări diferite, cu pregătiri și, prog- și profesii diferite, au fost atrași să afle adevărul despre Isus. M-am bucurat mult că amagii n-au venit deodată cu păstorii să-L vadă pe Mesia. Se susține că magii au venit cam după doi ani de zile, că dacă ne uităm în Evanghelie, ne spune cuvântul că au intrat în casă. Pentru că Dumnezeu evită stările de a ne compara unii cu alții. Când veneau magii aceia cu atâtea bogății, s-o fi uitat la păstori, au, ce și cu ăștia aici? Nu! Dumnezeu are loc și timp pentru fiecare. Și suntem iubiți și plăcuți înaintea Domnului. Pentru că mântuirea este singurul comun, singurul subiect comun al rasei umane. Nu toată lumea e interesată de economie, vaccinuri, care au făcut atâta vâlvă în anii aceștia, sport sau altceva, dar toți trebuie să, fie, să, fiți, să fim interesați de veșnicie. Unde îți vei petrece și unde voi petrece veșnicia. Un alt efect al întrupării, tulbură firea oamenilor răi, Matei 2 cu 3, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Irod, acest personaj sinistru al istoriei, nu avea nimic duhovnicesc. Marii preoți cărturare au fost tulburați de faptul că Isus le strică obiceiurile și tradițiile lor. Și azi Iisus Hristos îi tulbură pe demnitarii lumii acesteia, care ar vrea să facă orice ca să anihileze sărbătorile nașterii Domnului Iisus Hristos. Și m-am bucurat de inițiativa pastorului nostru cu tineretul, fratele Samuel Crișan, familia lui, tinerii bisericii, care nu vom putea să ne ducem acolo să colindăm cu voi. Ne vom ruga în Duhul, pentru că Christmas înseamnă acțiune. Dacă Dumnezeu a dat, ce faci tu? Roagă-te ca Domnul să le dea putere prin Duhului Cel Sfânt și să colinde așa cum au colindat odată îngerii pe câmpia Betleemului. La un grup de colindători cineva a strigat, nu ne mai intoxicați cu colindele voastre. Atunci mai bine să te intoxici cu droguri cu marijuana, cu atâtea și atâtea locuri deșănțate, colindele ne înalță sufletește. Micimile secolului 21 degenerează rasa umană și degenerează tineretul acestei, acestei lumi. Pentru că numai în conexie cu Hristosul născut, noi avem parte de nașterea din nou. Un alt efect al întrupării, Întruparea lui Isus Hristos schimbă istoria lumii. Isus Hristos este piatra de hotar a istoriei și de la el ne numărăm anii. Cu Biblia în mână și cu ziarul cotidian de aici din Phoenix sau scânteia bătrână și scânteia tânără de pe vremea comuniștilor, putem să mărturisim că ne numărăm anii de la Isus Hristos Domnul. Pentru că El disecă perioada de timp înainte de Hristos și după Hristos. Și societatea 
umană numără ani raportându-se la întruparea lui Hristos. Pentru că creștinismul nu este doar o religie, ci creștinismul este o relație. Este fiața Fiului Dumnezeu trăit în om. Hristos este creștinismul și creștinismul este Hristos. În final, în 2017, A.N. Wilson a publicat cartea Charles Darwin, făuritor de mit. În ultimul capitol, autorul oferă următorul exemplu. Darwin îi numește pe băștinașii din Tierra del Fuego, pe care i-a cunoscut în anii 1830, pe parcursul călătoriei lui pe vasul Beagle, drept semi-hominzi, semi-hominzi, adică o specie intermediară între primate și ființele umane sapiens. Unul din argumentele pe care le-a folosit în sensul acesta a fost că nativii din Tierra del Fuego nici măcar nu au o limbă coerentă care ar putea să fie numită umană. Aici însă Darwin s-a înșelat ca de atâtea și de atâtea ori, dovedindu-și rasismul. Doar cu câteva decenii după călătoria lui în Tierra del Fuego, un misionar britanic, Lucas Bridges, s-a dus acolo și a locuit printre ei. Misionarul a alcătuit un vocabular a acelui trib compus din peste 32.000 de cuvinte. Pentru Darwin, băștinașii din Tierra del Fuego nu erau decât un material de studiu pentru misionarul Lucas Bridge. Ființele acelea aveau nevoie disperată de Hristos. Și esența Crăciunului este aceasta, nevoia de Hristos. Cel mai mare miracol este întruparea Domnului Isus Hristos. Și cel mai mare miracol trebuie să fie întruparea Domnului Isus Hristos în viața ta. Este cineva în sală, în aceste momente de încheiere a mesajului și de încheiere a serviciului, care să răspundă afirmativ la întrebarea, vreau să-L aleg pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor? Este cineva? Nu te voi provoca să ridici o mână în sus. Dar în numele dragostei lui Isus Hristos, mă rog ca El să-ți dea putere să-ți ridici viața în sus. Viața ta frântă, viața ta pulversată, viața ta care are atâtea și atâtea adicții. Ridică-te în micimea ființei tale și la o mână și o inimă zdrobită, Dumnezeul Cerului l-a trimis pe Isus Hristos să te ia în brațe și să te ridice acolo unde este El. Esența Crăciunului este aceasta, nevoia de Hristos. Și cel mai mare miracol este minunea întrupării lui Hristos în viața ta și în viața mea. N-ai vrea ca pruncul Iisus Hristos să schimbe istoria vieții tale cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos și din acest an? Pentru că, iubitul meu ascultător, Dumnezeu ne modelează aici jos. Pentru ca într-o zi să ne potrivim acolo sus în ceruri gloriei și suverenității Lui. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dea sărbători binecuvântate cu Isus Și El să ne întărească în Duhul Unității și miracolul întrupării. Să fie miracolul existenței noastre.
și de aceste sărbători și cât timp vor ținea viacurile a Lui și numai a Lui să fie toată slava, cinstea și închinarea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare.